0: News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick mulan et Roland Mott.
1: Mes amis, bonjour, je suis très très heureux de vous retrouver une nouvelle fois. C'est toutes les semaines, mais à chaque fois, c'est le même plaisir. Nous sommes... Aujourd'hui, le 26 février, c'est un samedi, comme d'habitude, mais vous avez tout loisir d'écouter, de regarder cette émission quand vous voulez, puisque c'est un podcast et c'est aussi une vidéo, nous avons Miguel à la caméra qui est en train de nous enregistrer et nous illustrerons toute l'émission de façon très précise, que ça vous fasse une véritable émission de télé Bien sûr, à mes côtés, l'incontournable, l'inénarrable, je dirais même, <rire> Monsieur Roland Mode jardinier de son état. Salut Roland. Bonjour Patrick. Ouais, je vois que tu es en pleine forme, c'est oui. sympa. Eh ben <rire> oui, De toute façon, le 57e du jour de l'année, on ne peut pas être autrement qu'en même, même, même
2: D'autant qu'il nous reste 308 jours avant le 1er janvier. Tu en es sûr Je suis ah, prêt à bondir, à, à mourir même. Non. Allez,
1: <rire> Le 8e jour du signe astrologique des poissons. Le huitième jour du mois de Ventose, et qui nous a fait la surprise de nous offrir comme plante du
2: jour la violette. La violette. L'amour est un bouquet de violette. Euh, la violette. Euh, ça, c'était violet impériale. <rire> c'est euh, vieux,
1: ça. Hein. Monsieur euh, <rire> Louis Mariano, comédie musicale. Où, à l'époque, on disait opérette. Ah oui, mais opérette, Lopez. c'est vrai. Ouais. Oui. <rire> Alors, magnifique plante, très petite qui commence à s'ouvrir maintenant, euh, quand il ne fait pas trop trop froid, et qui est connu depuis l'Antiquité. Parce que, déjà, pour les anciens, c'était le symbole de l'amour. Puisque, en fait, euh, dans la mythologie, c'était la fleur de Vénus que Vulcain avait réussi à séduire, parce qu'il s'était couronné de violettes, et il en avait couvert le lit euh, nuptial. Ah, il savait faire à l'époque hein. Ah oui, oui, il savait faire, mais tu veux une autre histoire mythologique Ah bah ben oui, j'aime bien ça Ah oui, parce qu'en fait, on retrouve déjà aussi la Violette dans une histoire horrible, lorsque Zeus, donc Jupiter, le dieu des dieux, là, mais qui était un, un mari hyper volage et puis un amant insatiable, c'était un lupanard, les, les Olympes, c'était incroyable Donc il avait focalisé son envie sur une jeune vierge qui s'appelait Io et qui était fille d'Atlas, Atlas le géant et qui éveilla la jalousie de l'épouse de Jupiter donc qui était Hera, Junon pour les Romains, déesse du mariage.
2: Alors, ah bah dis-moi, bon, elle, elle tombait était mal. Elle
1: Alors, qu'est-ce qu'a fait Jupiter Il a transformé Io qu'il aimait en une innocente petite génisse blanche. C'est pour ça d'ailleurs que les cruciverbis, donc les amateurs de mots croisés, savent, quand on met vache en deux lettres, que c'est toujours yo. Ah,
2: oh, ça vient de là.
1: Ça vient de ah, là. Oui. Mais ça ne suffit pas, parce que où était la violette là-dedans eh oui <rire> Comme il craignait qu'elle ne s'ennuie d'un régime éternellement composé d'herbes, et eh bien Zeus fit pousser une plante à la chair plus douce, à l'aspect plus f- féminin, et puis surtout avec ce parfum très enjôleur, et donc en fait, on retrouve aussi le nom de Io, dans le nom bio- botanique de Viola, qui est le nom de la Violette. violette hein, oui d'accord. Et on l'a aussi dans Violette, de notre nom populaire. Alors, c'était vraiment une plante vénérée par les anciens, puisque les Grecs, dans l'Antiquité, portaient des couronnes de Violette, les Romains faisaient du vin de Violette, et en raison de sa petite taille, ce côté aussi la fleur toujours un petit peu penché, c'est vraiment la timidité des sentiments. Et quand on veut conquérir une jeune femme avec quelques fleurs, mais d'une façon discrète, parce qu'on est timide, on peut offrir des violettes.
2: Disons. Non, tu ne
1: le ferais pas. Toi. Ouais, non, non, non. Des... là, rose, là, rose. <rire> mais... Euh, le... Au XIXe siècle, la violette était toujours la modestie, la pudeur, et vraiment, c'est resté comme ça. Et quand elle est blanche, c'est aussi un bonheur champêtre. Alors, je vais te raconter encore une histoire, parce que (rire) c'est vraiment rigolo comme tout. Dans les années romantiques, il fallait se faire comprendre, parce qu'on n'avait pas le droit de se déclarer. Alors, il fallait une façon un peu poétique, donc dans un dîner... Les hommes célibataires, ils prenaient deux violettes qu'ils mettaient à la boutonnière. Après, il y avait des balles. Alors la jeune fille, dont le cœur était à prendre, elle mettait elle, dix violettes, et parfois un petit brin de jasmin aussi pour attiser. On a parlé des plantes aphrodisiaques, le jasmin, ça aide un peu. Lorsqu'on fêtait un anniversaire, on donnait 100 violettes, un gros bouquet. Mais, alors attention, accroche-toi aux branches, parce que si on voulait s'attirer les grâces de la grand-mère de sa fiancée, (rire) il fallait lui offrir (rire) mille violettes, ça commençait à coûter cher. Donc, on parle de Viola odorata, donc cette petite violette de mars. Tu en as de, dans ta région
2: Alors, j'en ai, oui. L'autre fois, tu m'as dit que ce n'était pas des violettes, mais pourtant, ça pousse bien spontanément, tout seul. En sous-bois, essentiellement, on a un grand sapin. Pourquoi et ça pousse. que pas des violettes Je ne sais pas pourquoi tu m'as dit ça. Moi, j'étais pas content, mais j'ai rien ouais. dit. Je me dis, c'est Patrick, il a raison. Et donc, on a des tout petits brins de violettes qui poussent sous le sapin et qui se ressèment spontanément, et ça nous fait une toute petite fleur de oui, violettes.
1: Mais ce n'est pas, pas ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas Viola odorata. C'est d'autres. Parce que des, dans, les, dans les violettes... La raison qu'elles ne sentent rien. Voilà. Ouais. Et elles s'hybrident les unes les autres, mais il y a un nombre incalculable de, d'espèces dans le genre viola, et je pense qu'un jour on vous en parlera, parce qu'il y a même des violettes qui ne ressemblent pas du tout à la plante que l'on connaît. Ah. Bon, on connaît aussi quand même la pensée, et on nous aurons une pensée pour cette plante du jour. Je rappelle donc 26 février, et nous sommes aujourd'hui en 1832 et oh. naît à Édimbourg. Eh ben, Thomas Anderson, Thomas le fameux Anderson. Thomas Anderson. Ben, c'était un botaniste, enfin ce fut un botaniste qui est mort à Édimbourg aussi, donc il est resté vraiment dans sa ville et qui a dirigé, alors, je viens de dire une énorme bêtise parce qu'en fait il est resté dans sa ville à sa naissance et à sa mort. Ah bah. et entre autres, <rire> il a dirigé le jardin botanique de Calcutta pendant sept ans et on lui a dédié quelques plantes. Alors, il a introduit, justement, des plantes très intéressantes, notamment à Calcutta, la quinine, le le caquina, parce que c'était utile dans une région où il y avait quand même des moustiques potentiellement dangereux. Et il a travaillé beaucoup sur les acantacées. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de plantes qu'il a décrites, comme Aphelandra nervosa, Emigraphis reptans, Justicia Ancelliana. Ce sont des plantes qui sont très, très belles. Hein. Justicia laxa, Ruellia, Ringia, tout ça, ce sont des plantes que l'on connaît, parce qu'il y a quelques espèces ou cultivars qu'on peut avoir en plante d'appartement. Un arbuste qu'il a décrit, que j'adore, qui s'appelle Thunbergia erecta. Est-ce que tu vois comment c'est Je vois C'est Thunbergia, ça fait un arbuste arrondi, mais avec des fleurs qui ressemblent à, à des fleurs dipomées bleues, bleu foncé, en trompette comme ça, avec une corolle plate. Et puis alors, top du top, Thunbergia misorensis. C'est une grimpante invraisemblable, qu'on appelle d'ailleurs la liane de misor, qui vous fait des coulées comme ça, de hampes florales qui peuvent atteindre, oui, 50, 60 cm. Et quand on regarde chaque fleur, elle est rouge et jaune. Ah non mais. Je... Et ça pousse chez nous, ça Ah non. Ah Mysore. Oh, Mysore, c'est l'Inde. Donc non, non, c'est une plante tropicale. Alors, ça pousse chez nous, j'en ai vu une un jour dans les serres de la grande résidence des cèdres à saint jean Capferra qui est une des plus belles collections privées au monde, et lui, il avait ça là-dedans. <rire> mais il, y en a, il y en a au Musée d'Histoire Naturelle, par exemple. Mmh. Je pense qu'à Paris, dans les serres, il doit y en avoir tout de mes germes, mais ça ne fleurit pas aussi bien que dans son pays, parce que quand vous allez dans un pays tropical où il y a des beaux Thunbergère mis en 26, ils peuvent avoir des centaines de fleurs, qui pendent comme ça, ah, alors on les met sur les pergolas, il y en a partout, ah, et on <rire> tombe par terre, donc chapeau monsieur Thomas Anderson de nous avoir décrit cette jolie plante. Donc le 26 février, on fête la Saint-Victor, non, Nestor, Nestor de Pamphilie, encore un martyr, en 251, disons, ça tombait. Hein. Euh, <rire> jadis, on le, fait, on le fêtait le 25 février, mais aujourd'hui c'est le 26, et puis on a euh, donc Saint-Saint-Nestor. Saint, saint Et saint chose. sandro aussi. Ah, il n'est pas sandro. Ouais. Bon, Alors tu nous as fait vraiment le dicton. Alors, ça, bah, tu
2: vas, euh, si tu vas au jardin à la saint il est préférable de mettre ton poncho. Ouais. <rire> c'est, 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 c'est esthétique. Tu pourras le chanter avec la voix de Luis Mariano ouais. celui hein.
1: Moi, je dis, dit, jardinier aurait bien tort de ne pas semer de salade à la saint estor Ah, c'est vrai. C'est juste. Et sinon, sème la passiflore à la Saint-Nestor. Des fleurs tout l'été, tu en auras pléthore. Bon, oh, c'est beau. Ça, Ça c'est moins fait, sûr, mais
2: c'est beau. Je préfère la salade. Ben oui, évidemment. <rire> Jean-Pierre. Jean-Pierre qui nous dit, est-il vraiment nécessaire de nourrir les oiseaux sauvages dans les zones urbaines Il semble que les avis sur le sujet soient très divergents.
1: Mais en fait, je ne crois pas que les avis soient divergents. Les avis sont opposés par rapport à la période de nutrition, enfin de nourrissage. pardon. Dès qu'il fait froid en hiver, dès qu'il y a disette, dès que les oiseaux ne trouvent plus à manger, justement, dans les zones urbaines, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a pléthore de végétation dans certains endroits, il est tout à fait bien de leur donner à manger. En revanche... Dès qu'arrive le printemps, quand il y a ce qu'il leur faut, il faut de nouveau qu'ils aient leur comportement naturel.
2: Oui, et puis en zone urbaine, on n'a plus les baies. Et même s'il y avait encore des baies, elles ont été cueillies, elles ont été arrachées, il n'y a plus rien, les insectes sont enfouis dans le sol, donc euh, il n'y a pas grand-chose à becter quand même. Donc si, il faut penser aux oiseaux, euh, oiseaux, surtout en zone urbaine. Et moi, je pense que c'est bien d'essayer quand même
1: de rapprocher les oiseaux de nos jardins parce que c'est quand même là qu'ils trouvent à la fois le gîte et le couvert, et ils vont participer à la régulation écologique de votre jardin. Roland vient de le dire, ça consomme quand même des larves, ça consomme des insectes, beaucoup d'oiseaux, d'ailleurs curieusement, insectivores en saison deviennent granivores en en hiver. Alors après, on en avait déjà parlé dans cette émission, il y a moyen de les nourrir différemment avec des choses qui leur conviennent. Ça, c'est très important. Il faut bien choisir ces... Comment Les mélanges qui doivent être parfaitement adaptés.
2: Bien sûr. Oui. Et puis, autre chose là-dessus euh, Non, puis l'eau, pensez à l'eau ah. aussi. Ça, c'est oui, oui. important, ça, c'est très important. C'est encore plus important même que la nourriture.
0: Vous n'avez pas la main verte Alors, prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
1: Mes chers amis, il y a du travail à faire au jardin, on le verra tout à l'heure, mais quand il ne fait pas vraiment beau et qu'on a le jardinage qui nous démange, pourquoi pas faire des boutures Alors on a parlé déjà des boutures, mais là aujourd'hui je voudrais vous parler simplement du bouturage que l'on fait avec des plantes d'intérieur, qui sont extrêmement simples à faire
2: en, en général, et qui sont le bouturage de feuilles. Non oh, Si, 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 mais c'est, ça m'a toujours surpris ce truc-là. Comment on arrive avec une feuille simple Autant avec un bout de bois que tu plantes dans la terre, ça paraît tellement simple, autant la feuille, tu mais comment qu'ils font quand même pour euh, reprendre des racines là-dessus euh... bah, Les tissus
1: végétaux sont les mêmes, et les oxines, c'est-à-dire donc les hormones qui vont f- favoriser le développement des racines, se baladent à, à l'intérieur de la plante. Donc il n'y a aucune raison potentiel que les feuilles ne s'enracinent pas. Toutefois, ça ne le fait pas avec tout le monde. Et comme tu le disais fort justement, quand on peut avoir un bout de bois, enfin donc un morceau de tige, ça sera plus élégant, (rire) on va préférer ça. Mais certaines plantes que l'on appelle acol, c'est-à-dire sans tige, qu'est-ce qu'on fait On n'a que les feuilles. Par exemple, les sympolias, les petites violettes du Cap. Ça, vous avez que des feuilles. Donc, si on veut faire une bouture, tenter une bouture, on va prendre une feuille. Les bégonias,
2: il
1: mmh. y a des bégonias à tige, mais il y a beaucoup de bégonias, comme le bégonia rex, par exemple, font une touffe. Et on ne peut pas faire grand-chose d'autre. Alors, une bouture de feuille, c'est quoi bah, C'est utiliser une feuille, et on le verra aussi, pourquoi pas, un fragment seulement de feuilles, que l'on a détaché de la plante mère. Ça, c'est important, cette notion... La bouture, c'est un morceau tout seul. Si on conserve un raccord avec la plante mère, c'est une marcotte. Et on va avoir, une fois qu'elle va être enracinée, la chance d'avoir une plante qui va devenir autonome. Donc c'est un mode de multiplication végétatif, donc c'est un clonage. Normalement, ce clonage devrait nous donner une plante identique.
2: Ben Oui, totalement identique. Eh bien, si. pas tout le temps. Oh ben alors, parce que normalement, tu nous as appris que la bouture, oui. c'était strictement la même chose.
1: Mais l'exception confirme <rire> la règle. Et il y a une plante,
2: une plante, qui le fait pas. Ah, et c'est laquelle alors c'est, c'est, c'est qui donc ça mais qui, et qui, qui fait, fait des boutures de feuilles qui ne donnent pas exactement
1: la plante identique à la mère C'est le Sansevieria.
2: Le Sansevieria, la langue de belle-mère le Sox- Sansevieria trifoli- trifaciata
1: laurenti s'appelle laurenti parce qu'il a les bords des feuilles tout jaunes. Oui. On fait des boutures de feuilles, c'est très facile, et on n'aura que des feuilles entièrement vertes. Jamais on a les nervures. Il bah, y a de la triche. Il <rire> y a de la triche, <rire> peut-être que quelqu'un <rire> les a oui. peint pendant la nuit. Je ne sais pas expliquer pourquoi ça ne se transmet pas puisque c'est, comme tu le disais, une multiplication végétative. Mais en tous les cas, c'est comme ça sur le Sansevieria. Alors, est-ce que l'on peut bouturer de feuilles certaines plantes du jardin
2: Alors ça, euh, je, je, je ne vois pas laquelle. Je n'ai jamais entendu parler. Allez, camélia peut-être Alors, effectivement, on pourrait croire
1: que on fait des boutures de feuilles avec les camélias, ou du moins que certains professionnels le font. Mais en réalité, c'est ce qu'on appelle une bouture d'œil, parce que on prend un tout petit morceau, presque comme un écusson lorsqu'on fait la greffe en ouais. écusson, avec sa feuille, donc on a un petit bout de bois, l'œil qui est à la base du pétiole de la feuille, et on va planter ça, mais c'est pas la feuille qui va s'enraciner, c'est l'œil, c'est le bourgeon. Donc, ça ressemble à une bouture de feuilles, mais ce n'en est pas <rire> réellement une. Vous pouvez tenter, si ça vous amuse, de faire les boutures d'œil de camélia, je peux vous dire que c'est particulièrement coton. Il faut quand même avoir des conditions d'hygrométrie qui sont très importantes, mais c'est une des méthodes de multiplication qui fonctionne. Alors... Avec les, verges, les végétaux d'extérieur, je ne connais strictement aucune plante. Alors, comme je sais que vous êtes très nombreux à nous regarder, <rire> peut-être que parmi vous, il y a quelqu'un qui en a réussi une. N'hésitez surtout pas à nous dire et à nous transférer votre expérience.
2: <rire> Quelle serait pour toi la plus facile, celle que tu réussis à tous les coups Ah, et calancoe, succulente, les trucs comme ça, la, la feuille est bien grasse, ça doit bien, <rire> ça doit bien reprendre ça. Voilà. <rire> les, toutes les plantes succulentes, ça marche très très bien. Alors, chez les calancoe, il y a aussi des pièges.
1: Il y a un calancoé qui s'appelle Degremontiana. Calancoé Degremontiana, il fait des grandes feuilles
2: sur le bord desquelles il y a des bébés. Ah oui, des petits machins qui pendent là. Voilà. Oui, oui, Alors, oui. on peut prélever ça, mais c'est tout petit. Non, non ils pendent
1: pas. Hein. Sur les calanchoés, ils, vers... ils sont dressés tout au long de, de la feuille comme ça. Et C'est une plante qu'on appelle vivipare. Il y a aussi une fougère la fougère pâte de lapin, le davalia, je ne sais pas si tu connais ça, c'est une plante qu'on utilise en plante d'intérieur, parfois, et on l'appelle pâte de lapin parce qu'elle fait des rhizomes qui sont tout velus, très très jolis, les, f- les feuilles sont toutes douces, et sur la fronde, il eh ben, y a des bébés f-
2: fougères qui poussent. Donc il suffit de les détacher, voilà. Mais ça, c'est, des, des, c'est pas des semis, c'est pas, c'est pas de la bouture, ça. Non, mais on pourrait croire ah, que oui, c'est qu'on prend un morceau de la feuille pour oui. la bouture, parce
1: qu'il n'y a pas de racine, au départ. Oui, Donc ah, on oui. fait quand même raciner. Bon. Donc, les Echeveria, les calanchoïdes, les sedum, les sempervivums. Sempervivum, le truc le plus simple, vous savez, ça ressemble un peu à un artichaut. Toc, vous cassez un petit morceau, vous le remettez dans le sol. Alors, il y a quand même un truc. Sur la plante. Sur, l'Echeveria. sur les, su... Ouais, ou les succulentes en général. En
2: tout cas, c'est l'humidité qui est, euh, qui est assez. Euh, enfin, sur l'Echeveria, moi j'ai déjà eu des vrais problèmes avec ça. Hein.
1: Ouais, mais il y, tru... y a un truc à faire pour la bouture. Ah. Sur les cactus aussi. Quoi donc Tout simplement, attendre qu'une petite peau se forme sur la partie qu'on a blessée. De façon à ce qu'on évite justement le contact direct des tissus succulents, pleins d'eau, avec le sol. On réduit les risques de pourriture comme ça.
2: Tu veux dire qu'il faut que ça cicatrise Oui, il faut que ça cicatrise.
1: Voilà, il y a un petit cal de, cic- de cicatrisation qui va se former. On peut aussi dire par exemple que les cactus raquettes, donc les Opuntia, ouais. sont... Des boutures de feuilles. Quand on casse la, la raquette, c'est, c'est, c'est une feuille-tige, en fait. Hein, parce que y a pas reti- ça va tout seul, ça. Ça, ça va tout ouais. seul aussi, mais c'est pareil, on va laisser. Donc, dans un terreau drainant, là, on, on met terreau et sable, ou terreau de semis, mais il faut vraiment qu'il soit de, de qualité. Après, donc je vous ai parlé du sansevieria. Alors, le sansevieria, qui est quand même une plante presque succulente, lui, vous prenez sa feuille, vous coupez des morceaux qui font à peu près 10 cm de long, et on les plante verticalement dans le bon sens. Ça, c'est très important. Ah oui, euh, le bas et le haut. Voilà. Oui. <rire> quand on a, parce que quand on a découpé la feuille en trois ou quatre morceaux, si on les mélange, on ne sait plus dans ah, quel oui. sens c'est. Donc on les, on les coupe et puis on les plante bien dans le bon sens. Je vous ai parlé des plantes vivipares. Alors, maintenant, je vous ai évoqué la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des morceaux de feuilles seulement pour faire des boutures. Ça se fait avec les bégognarex. Et on appelle ça des boutures de triangles de nervures. Quand vous retournez une feuille de bégonia rex dont les nervures sont très apparentes, on va voir des réseaux et il y a des endroits où les nervures se rejoignent. C'est ça qu'on appelle un triangle de nervure. Donc il suffit de prélever un petit morceau, pas plus grand que 3-4 cm de haut, 2-3 cm de large, donc ça permet parfois de faire 4-5 boutures avec la même feuille, et on va le piquer verticalement en enterrant la jonction des nervures.
2: Parce que c'est là que va se développer la nouvelle petite plante. Et tu fais ça avec tous les bégonias d'intérieur ou uniquement le, le Rex Alors, Oui, on le
1: fait essentiellement avec le Rex parce que les grands bégonias d'intérieur qui ont des tiges, par exemple, oui. on va bouturer les tiges. Oui,
2: oui.
1: Mais le Rex, lui, il n'a pas de tige. Pour terminer, Saint Le Saint c'est ultra simplissime. Vous prenez une feuille entière. Et vous la mettez dans l'eau. On va mettre tout simplement un papier aluminium à la surface d'un verre d'eau. On prend un crayon, par exemple, ou ce que vous voulez, n'importe quoi, un couteau, vous creusez, vous posez la feuille de façon à ce que le pétiole soit dans l'eau, et puis ça marche tout seul. Idem avec le pépéromia. Ça peut être un peu plus délicat parfois avec le pépéromia parce que c'est très très fin au niveau de... Vous savez, c'est la canne d'aveugle le pépéromia. C'est très fin, le, le pétiole. Alors, on fait une autre bouture de feuilles avec des Gesneriaceae, c'est-à-dire les Gloxinia enfin, ah oui. ce qui s'appelle mmh. syningia en botanique, et les streptocarpus. Mmh. Mais là, on va simplement poser la feuille. On peut le faire aussi avec le begonia rex parce que le begonia rex, au lieu de découper... Toute la feuille, on peut aussi la poser à plat complètement sur le substrat.
2: En l'écrasant un peu ou Alors on l'écrase
1: fait... pas. Alors j'ai vu certains qui mettaient des petits cailloux oui. dessus. Pourquoi pas Moi j'ai une autre solution, c'est que vous prenez des épingles à cheveux mm-hmm. et vous les utilisez comme cavalier, comme ça, oui. pour de façon effectivement à ce que la feuille soit bien appliquée sur le sol. Toutes ces boutures là, il faut les mettre à l'étouffer, c'est-à-dire qu'on met vraiment dans une cloche ou dans une mini-serre. Ça marche beaucoup, beaucoup mieux s'il y a une chaleur de fond. Donc, il existe dans le commerce des petites mini-serres chauffantes. Moi, je vous conseille tout particulièrement d'utiliser ça, si ça vous amuse, parce que franchement, c'est très, très amusant quand vous voyez les petites plantes là qui sortent et tout, c'est un vrai plaisir.
0: Bienvenue au jardin. Patrick mulan Roland Motte.
1: Quand je vous disais que le printemps se rapprochait, c'était pas simplement une lapalissade, c'était aussi que dans le jardin on sent des nouveautés arriver et on voit des plantes très très sympas qui arrivent chez les uns et les autres. Et Roland va vous en présenter, et moi aussi.
2: Oui, j'ai une plante de chez, de chez Minier. On connaît bien Minier, un obtenteur. Ben alors, on euh...
1: connaît bien Minier euh, quand on est professionnel, puisque c'est oui. une pépinière qui ne vend pas directement au ben, grand tant, public.
2: On n'est que les deux, là, donc on peut parler entre nous. Non, il y en a bah. beaucoup qui nous regardent, là. <rire> ah bon Tu pas vu <rire> On ne me dit on rien. ne vous évidemment. voit pas, mais on sait que vous
1: êtes là. Merci, d'ailleurs.
2: Et c'est une euh, w- w- wisteria, wisteria Venusta. Et donc, euh, c'est la collection Grande Diva. Il y en a une qui s'appelle Maria, l'autre Nathalie, l'autre Cécilia, l'autre Barbara, donc euh, par rapport à, à Maria Callas, Nathalie de C, Cé, Cécilia Bartoli, euh, Barbara Hendrix. Et donc c'est des, c'est des petites glycines, enfin quand je dis petites, alors attention, petites, 6 mètres, mètres quand même de large. Moi j'en ai
1: une, Vénus. Non, ça fait des... Petites grappes, ça ne oui. fait pas des grosses grappes comme les glycines du Japon, et ça
2: fleurit généralement un peu plus tard que les autres. C'est ça qui est intéressant chez Vénusta. Oui, et puis euh, on a donc euh, autrement, c'est la même culture, mais enfin, c'est, je, je la trouvais un peu trapue quand même. Il n'empêche qu'on euh, a ces quatre-là qui sont euh, plutôt des, flora- des floraisons euh, panachées, donc on a bleu et blanc essentiellement, ah, et, et donc euh, c'est vraiment très joli, et ça fleurit assez rapidement, contrairement aux oui. glissines qui mettent un temps fou à fleurir. Oui. Euh, là, celle-là, ça vient plus vite.
1: Benusta, ça va plus vite, et puis euh, franchement, c'est une plante, il n'y a rien à y faire, vous laissez grimper dans un arbre, et puis vous êtes tranquille parfumé euh... et mellifère en plus tout à fait, mais euh, bon c'est, c'est poussant quand même, hein, faites attention ouais. moi j'ai une plante que je pense vous ne connaissez pas ou du moins peu de gens la connaissent en français on appelle ça le muguet en arbre donc c'est déjà tout un programme ouais. et en <rire> botanique c'est Zenobia Zenobia pulverulenta et là c'est le cultivar Rapseri, non, Raps c'est à dire comme la groseille, ripple, pas, pas la groseille d'ailleurs, c'est la framboise. Raspberry. Chez promesse de fleurs, c'est un arbuste de terre de bruyère. Ça, il faut le savoir, mais ça fait une très jolie floraison en forme de petites clochettes, comme des clochettes de muguet. Mais là, il est marbré de rose parce que Zenobia pulverulenta classique, il est blanc et là, il est marbré de rose framboise, et il a aussi des jeunes pousses colorées de rose, du même type de rose. Donc c'est vraiment très très joli, avec, au printemps, le, les feuilles qui vont se couvrir d'une sorte de pruine, un peu à reflet bleuté, c'est bizarre, hein, Et puis, à l'automne, ben, vous avez un vraiment flamboiement magnifique. Donc c'est tout à fait rustique, ça pourrait pousser chez toi si tu avais un sol vraiment acide. En revanche, ça se cultive exactement comme un rhododendron. Je ne voulais pas oublier que jusqu'au 6 mars, il y a le salon de l'agriculture. C'est à la porte de Versailles, à Paris. C'est toujours un grand moment. C'est... Alors, il n'y a pas beaucoup de choses sur le jardin, mais c'est très intéressant quand même d'aller voir ce que font les agriculteurs, de, de ressentir les évolutions considérables. Puis bon, Il y a tous les animaux pour voir, pour raconter pour, aux enfants ce qui se passe, surtout si vous êtes citadin c'est quand même un endroit super.
2: Toi, tu avais un coup de cœur avec un livre. tiens oui. alors Moi, je voulais te <rire> présenter, mais bon, je te laisse le coup de cœur pour une ça, fois. Ça m'arrive pas souvent. En 40 <coughs> et quelques émissions, euh, c'est la première fois que je présente un bah, livre. Lequel le que c'est 44 hein. 44, oh là là, on vient vieux. Alors, <rire> c'est un livre qu'a bercé toute mon enfance parce que il s'appelle Arbre et Arbuste à la collection Horticole, Horticolore. Pardon, pourquoi est-ce qu'il a bercé mon enfance parce que lorsque nous étions jeunes vendeurs en pépinière ou en serre dans les jardineries, on n'y connaissait pas grand-chose, en tout cas pas assez par rapport à nos clients, et on avait les libres horticolores dans lesquels c'était notre Bible. On a tout et on avait tout. Et on a encore tout parce qu'ici, on a 2400, oui, je crois, oui. 2400 variétés. Là, on est sur des arbres et des arbustes. Avec ça, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Vous retrouvez tout. Évidemment, il faut retrouver le, le nom. Mais on s'est accompagné de photos. Il y a la petite fiche technique. On n'a pas besoin d'une fiche technique trop développée. Et donc, c'est vrai. il y a vraiment... Tout ce qu'il faut, et ils vont ressortir toute la collection. Et ça, je suis ravi, parce qu'il y avait les grimpantes, il y avait les vivaces, enfin, il y avait la totale. Alors, je ne sais pas s'ils vont ressortir toute la collection, ils te l'ont dit peut-être. Ouais, mais ouais. Là,
1: là, c'est beaucoup mieux. Hein. C'est-à-dire que là, ils ne ressortent pas toute la collection. Ils vous l'ont largement augmenté, parce que le bouquin, il fait 500 pages. C'est vraiment une sorte de Bible illustrée de tous les arbres et arbustes d'ornement qu'on peut trouver dans le commerce. Alors, certains ne sont pas très connus, hein, mais c'est vraiment, vraiment chouette parce que les photos sont de très bonne qualité, d'abord, et vous avez la possibilité, avec ça, de vous faire un jardin que vos voisins vont baver de jalousie parce qu'ils n'auront jamais vu les plantes que vous aurez dans votre jardin, et... Avec Internet, aujourd'hui, vous trouvez tout. Hein. Toutes ces plantes-là, vous les trouvez. Il n'y a oui. aucun problème. C'est peut-être pas dans la première
2: jardinerie du coin. Ça, il faut quand même le dire. <rire> ça hein. devrait être obligatoire en jardinerie. Ça ne coûte que 35 euros. Les directeurs de jardinerie, regardez bien et achetez-le pour vos vendeurs. Ah oui, ça, <rire> je suis absolument d'accord. Moi, mon coup de cœur, c'est... Euh quelque chose d'assez rapide, mais c'est
1: un coup de chapeau au département de l'Essonne, c'est mon département, toi tu parles toujours des Vosges, je... <rire> Non, parce qu'ils ont vraiment lancé plein de trucs au niveau du jardin, ils ont fait une opération qui s'appelait Jardin naturel sensible, pour promouvoir la nature en ville, sensibiliser les Essoniens à l'importance de la biodiversité, donc constituer un, un réseau, il y a déjà 400 personnes qui sont sur ce réseau-là, et qui s'engagent avec une charte à sauvegarder les espèces, à développer leur jardin, etc. Bon, ces 400 personnes c'est pas énorme, mais c'est déjà ça, et puis, puis, dès l'automne dernier, ils ont lancé Ortilio. C'est une application mobile gratuite qui vous permet aussi euh, bah, d'avoir des conseils, des fiches pratiques. De... On vous dit aussi comment créer un potager, par... participer à des forums, etc. Donc voilà. De temps en temps, les politiques font <rire> des bonnes choses pour le jardin. Je gueule suffisamment pour aussi <rire> faire des coups de cœur quand ça le mérite. Alors, puisque. On s'est bien amusé quand même avec Roland. On vous a dit des choses sympas. On a envie de boire un petit café. Alors on fait une page de publicité, c'est tout de suite. Bien que votre pelouse se porte plutôt bien, vous voyez apparaître de la mousse ici et là. Pas de problème, Gazon Pur DCM vient à votre secours. Gazon Pur DCM est un engrais pelouse organo-minéral avec une action indirecte contre la mousse. Cet engrais ne tâche ni les dallages ni les pavés. Gazon pur DCM, c'est deux en un.
2: Un beau gazon bien vert et en plus, sans mousse. Incroyable ce qu'un mini arrive à faire. Une question oui. de N- Nolan. Nolan qui nous dit, j'ai une plante verte que je place sous des LED bleues et rouges de type horticole. Mais j'ai remarqué que les feuilles les plus proches des lampes deviennent un peu violettes. Celles du bas étant toujours vertes. Quelle en est la raison Est-ce grave docteur Alors, il y a une raison tout à fait
1: physiologique, on va dire, parce que le vert est donné par la chlorophylle. La chlorophylle qui est un pigment, mais qui est un pigment qui n'accepte pas les brûlures intenses des rayons du soleil, et notamment certains rayons particuliers. Euh, Je pense que notamment les ultraviolets, ça ne lui plaît pas beaucoup. Alors, quand on a trop de lumière, et là il nous met du bleu, et du rouge, on va avoir d'autres pigments, les anthocyanes, qui sont plutôt pourpre violacés, en fait, qui vont se développer tout bêtement pour protéger le reste des tissus d'un excès de lumière. C'est ce que font, d'ailleurs, dans la plupart des cas, les arbustes dans la nature, ils ne sont pas violets, mais le tout jeune feuillage est bronze mmh. ou pourpre et puis après il devient vert. Mais c'est parce que quand il est très très tendre, le moindre rayon de soleil risque de l'écramer et donc on a d'autres pigments au départ qui viennent protéger. Parce que ces pigments-là, eux, ne sont pas détruits par les rayons du soleil ou de la lumière. Donc il suffit de distancer un tout petit peu la source lumineuse et puis ça ira très bien.
0: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au jardin.
1: Nous venons d'évoquer de la couleur avec une question d'auditeur dans cette émission. Et là, pour ce dossier, nous allons rester dans la couleur. Parce que le choix de la couleur est capital dans un jardin, dans la mesure où les couleurs ne s'expriment pas, d'ailleurs toutes de la même façon, en fonction de la lumière, mais elles ne vous font pas ressentir non plus les mêmes émotions. Donc, dans la composition d'un jardin, qui ne doit pas être une palette de peintes multicolores, parce que ça, généralement, c'est quand même d'un goût moyen, et surtout, ça ne vous permet pas d'apprécier réellement, quand il y a une sorte de cacophonie colorée, la subtilité de chaque couleur. En revanche, ce n'est pas obligé de faire non plus des jardins monochromes, Parce que ça, c'est compliqué, puis c'est peut-être un peu désuet aujourd'hui, ça se faisait beaucoup à la fin du XIXe siècle en Angleterre, les jardins blancs, les jardins roses, bon. Donc, la couleur va être un élément majeur. Alors,
2: qu'est-ce que la couleur La couleur. La couleur, c'est quoi C'est une illusion, finalement. Parce qu'on peut interpréter la couleur de différentes manières. Je pense que notre œil perçoit des choses que les oiseaux perçoivent différemment. Donc, les couleurs (rire) peuvent être différentes, et pour nous, et pour les oiseaux.
1: Il n'y a pas que les oiseaux, il y a aussi euh, (rire) les insectes, par exemple, qui voient les couleurs de façon très différente. Tout simplement, pourquoi Parce que ce sont la réflexion des ondes lumineuses que perçoit, effectivement, notre rétine et qui n'est pas fabriqué de la même façon que quels que soient les êtres vivants. Donc, on on revoit, on voit plutôt des choses qui ne sont d'abord que le reflet. Puisque, en fait, c'est ce qui est réfléchi. Par exemple, quand on voit quelque chose en bleu,
2: on ne voit pas le jaune. Non, Non. c'est clair. clair. J'essaie de regarder autour de nous, mais non, c'est vrai. Sinon, Sinon, c'est du vert. Oui, c'est vrai que c'est plus proche, tu as raison. Si on réfléchit un petit peu, et ça se réfléchit d'ailleurs, oui, ça ressemble au vert. Alors donc, on peut dire, en quelque sorte, que les couleurs n'existent
1: pas, puisqu'on ne voit que le reflet de ce qu'elles nous envoient. Par exemple, il y a un truc tout bête, une abeille, le coquelicot, qui pour nous est d'un rouge intense, elle va le voir, une sorte de bleu, bleu bleu-violacé, parce qu'elle est capable de percevoir le, l'ultraviolet, alors qu'elle ne voit pas le rouge, parce que c'est des longueurs d'onde différentes. Nous, on n'a quand même pas des grandes grandes longueurs d'onde. Hein. On n'est pas capable de voir, par exemple, cet ultraviolet. L'ultraviolet, c'est quoi C'est entre 10 et 380 nanomètres. C'est, c'est pas une grande onde. Et notre œil, lui, il commence seulement à 380. Donc l'ultraviolet, on ne le voit pas. Tu vois ah ouais. Donc, c'est, c'est simplement ces distances d'ondes qui peuvent, en fonction de nos yeux, bah, apparaître d'une façon ou d'une autre. Bon, peu importe, en tous les cas, on va faire notre jardin par rapport à ce que l'on voit, nous, et ça, c'est important. Donc, le blanc, par exemple. Qu'est-ce ouais. que tu penses du blanc dans le jardin
2: Le blanc couleur neutre, je dirais un peu comme le vert, donc, euh, y compris chez les fleuristes, parce que les fleuristes sont très, très sensibles à ça, donc le blanc... Et le bleu sont des couleurs neutres qui vont s'adapter à peu près à tout. On va pouvoir les utiliser. Alors, quand je je dis couleur, parce que tu vas me dire que ce n'est pas une couleur, évidemment. mais mais Si, si.
1: Euh, Alors,
2: c'est une teinte. Mais
1: le blanc, pour moi, dans le jardin, c'est une vraie couleur. Parce que le vert, lui, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Le neutre, dans la la peinture, le blanc est neutre. Mais ça, c'est le travail de l'humain. Dans le jardin, dans la nature, le neutre, c'est le vert. Parce que le vert, il fait partie de l'ensemble du fond, on va dire. Dès qu'on met une tache de blanc, il y a rarement des feuillages blancs, blanc-blancs. C'est toujours des fleurs, donc c'est quelque chose d'éphémère. Ça ne tient pas en longueur. Donc, c'est intéressant au niveau du jardin, parce que c'est léger, c'est lumineux, ça n'agresse pas, c'est très éclatant, hein, mais voilà, ça permet d'harmoniser les autres couleurs. Je pense qu'aussi, le blanc, le blanc ça va être une transition. Tu vois, tu peux, si tu fais un massif où il y a des fleurs bien rouges, et puis que tu voudrais en mettre des jaunes pas très loin,
2: tu as intérêt à mettre du blanc au milieu. Oui, c'est, c'est en cela qui est pour moi le, le blanc est neutre dans le sens où on va pouvoir l'associer à différentes couleurs. Tu ne pourras pas mettre du rouge et du bleu parce que ce n'est pas très esthétique. Mais si tu mets un blanc alors, au milieu, ça va le faire
1: un peu oui, drapeau tricolore, ça, mais sinon ça... Ça fait ça rien, ça peut passer un peu mieux. Non, mais peut-être qu'on a mis d'ailleurs le blanc au milieu du drapeau. <rire> pour
2: calmer. Bon.
1: Mais en même temps, alors il y a une chose qui est intéressante aussi dans le blanc, c'est qu'il va jouer les trompe-l'œil, il va augmenter visuellement la dimension du jardin parce que ça fait respirer un peu les massifs. Ton œil ne s'arrête pas complètement tout de suite sur le blanc, il va l'apprécier de façon un peu différente. Et ce qui est important je crois, c'est de savoir que par exemple le blanc doit être utilisé modérément dans les régions très ensoleillées. Parce que lorsque le soleil tape vraiment sur le blanc, il y a une réflexion qui est violente et qui peut être désagréable. En revanche, dès que le soleil est voilé, dès que c'est un peu gris, etc., ça devient une couleur intéressante.
2: J'avais vu un jardin blanc, un jardin avec ah oui. principalement des fleurs blanches dans Paris, et c'était assez, assez merveilleux. C'était assez ombragé quand même, hein. c'était coincé entre plusieurs immeubles, et oui. donc c'était so- oui, un peu il faut, sombre. Oui, il ne faut pas
1: que le, le blanc soit en plein soleil. Aller par exemple en Angleterre au jardin de Sissinghurst, c'est un des plus connu, des plus
2: célèbres jardins blancs. Le jaune. Le jaune, couleur, euh, couleur euh, du soleil, couleur oui. euh, éclat, de l'éclat, euh, de, de, de l'envie. Le jaune est une couleur chaude qui oui. va te donner le, la pêche, le dynamisme. Oui, oui, Donc, euh, ta terrasse du matin, tu as intérêt à la faire en jaune et en rouge pour te donner la pêche. Carrément, jaune <rire> et rouge, là, ça... Oui. <rire> Alors, c'est
1: très facile à utiliser, le jaune, dans un jardin. Comme le blanc d'ailleurs, parce que c'est facile à associer avec les autres couleurs sans que ça tranche vraiment. Comme tu disais tout à l'heure, un rouge et un bleu, c'est difficile. Moi, j'avais donné comme exemple le bleu et le jaune ou le rouge et le jaune. Ça peut choquer quand même. Rouge et jaune, ça, c'est tonique. Donc, si c'est apaisé un peu par du blanc, c'est plutôt mieux. Mais c'est pas de mauvais goût. En revanche, toute autre couleur, ouais, on, même le rose par exemple, le, 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 le ro- rose et rouge ça ne le fait pas quoi, par exemple.
2: Non, il est préférable de mettre de l'orange.
1: Voilà, et donc on peut vraiment faire des jardins monochromes jaunes. il y a des palettes assez grandes, c'est difficile hein, parce que le jaune quand même a un défaut, c'est que si on le voit de loin, ça manque de netteté. Les fleurs jaunes tu vois, vu de loin, dans le paysage, comme ça, elles vont un petit peu se fondre, et on se fixe pas dessus. Donc ça, c'est quand même peut-être gênant dans les grands jardins, dans les petits, en revanche, ça peut aller parce qu'on aura l'occasion de de le voir beaucoup plus près. Alors, moi, je dirais aussi que ce jaune avec le bleu ou le violet, ça va être vraiment très intéressant aussi dans un jardin, parce que le jaune va redonner... De la chaleur un petit peu à ces couleurs qui sont plus tristes. Alors, on va parler du rouge, le rouge qui est la couleur préférée de, des Français depuis 40 ans, c'est toujours les rosiers rouges qui se vendent plus que les autres. Euh deux fois plus de tulipes rouges que de jaunes ouais. on vend par exemple c'est ouais. incroyable hein. le, rouge, à c'est Noël, le rouge
2: à Noël c'est aussi euh, <rire> le, le, le rouge et le vert donc le rouge revient souvent avec un, une complexité quand même dans le jardin c'est que c'est une couleur qui est un peu comme le jaune éclatante mais qui va jusqu'à l'agressivité l'excès de rouge va te provoquer alors sur des plantes ça va parce que c'est, les fleurs comme tu l'as dit sont éphémères quand tu commences à rajouter le salon de jardin rouge et la potée rouge là ça commence à être dans, dans le dur et même le <rire> massif
1: de géranium de 10 mètres carrés, rouge vif ou rose de pareil. bon Donc ça veut dire qu'il faut l'utiliser par tâche et sans oublier une chose, c'est que s'il est mal éclairé le rouge, donc justement s'il n'a pas le soleil pour le raviver, il peut paraître un peu sombre. Ça peut paraître un petit peu grenat, quoi, un petit peu d'une couleur qui n'est pas forcément agréable. Et vraiment, le rouge utilisé en trop grosse quantité, c'est franchement d'un goût... C'est difficile. (rire) C'est difficile. Alors, associer plutôt les fleurs rouges, justement, on ne parlait pas de vert, mais avec des feuillages vert tendres, avec des, on disait des blancs tout à l'heure, donc des choses comme ça pour qu'on lui donne un côté un petit peu plus, même si c'est une couleur forte, un peu plus chaleureux,
2: et puis, éviter par un peu le rouge et l'orange. Ça, ça se fait pas. C'est très fort. C'est très fort. On a deux couleurs chaudes, là. Mais c'est aussi. dur. C'est, ah oui, c'est un peu C'est plus très dur. dur.
1: Oui. C'est des couleurs qui peuvent, à un moment donné, être enthousiasmantes, mais qui vont
2: devenir fatigantes. Et le bleu Ah, le bleu, c'est la terrasse du soir. La terrasse <rire> du soir, avant d'aller au lit, du printemps d'ité, là, sur la terrasse, qui est bleue, qui est équipée en bleu, qui est fleurie en bleu. Le bleu est apaisant. Le bleu est reposant. Et le bleu fait partie des couleurs froides. Mais c'est un peu mélancolique. Oui, un petit peu. Bah, on est dans le repos, c'est pas grave. Soit pas <rire> mélancolique, soit reposé. <rire> Alors, il y a une chose qu'il faut savoir quand même, c'est que
1: dans un jardin, si on met trop de bleu, c'est difficile quand même, parce qu'il n'y a pas énormément de fleurs bleues, bleues, faut pas oublier le ciel. C'est lui qui est bleu. Hum. Donc, trop de bleu, surtout si c'est grand, ça peut se mélanger un peu avec le ciel, ça va faire perdre la structure un petit peu du jardin. Bon... Moi, j'aime bien ce bleu associé soit au jaune, parce que ça fait un petit peu comme de l'or avec euh, avec les saphirs, ou surtout avec des feuillages gris. Alors là, quand on est dans le bleu avec des feuillages gris argentés, on prend quelque chose de beaucoup plus riche, de beaucoup plus chic, on va dire. Et puis dans le le bleu, il y a une très très jolie couleur qu'on appelle le glauque, c'est-à-dire le vert bleuté, qui lui est intéressant par des feuillages et qui lui repose beaucoup plus encore peut-être que le bleu qui moi je dis quand on a du bleu profond c'est quand même un tout petit peu triste quand même. Alors une petite chose, on pourrait parler encore du rose, le vert on a dit qu'il était bon le rose, le rose c'est la combinaison infinie du rouge et du blanc. Donc c'est une couleur qui est très fréquente au jardin qui est assez éclairé, qui est très joli aussi avec le feuillage gris. Ça, mmh. ça avec le feuillage argenté, c'est bien. Ça peut être un peu mièvre si on met trop, si on met trop de rose. Bon, le vert, on, on, on reverra un jour le vert. Mais ce que je voulais pour terminer, c'était
2: évoquer le noir. Ah oui, la tulipe noire. Oui. faire la tulipe. Non, Donc, pas Ah oui, c'est vrai. Oui, t'as raison. Non. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a du noir? Est-ce que ça existe Écoute, j'en connais pas, je connais du, du bleu très foncé, du, ouais, du, du sombre, mais du noir vraiment, non, je n'en connais pas. Et pourquoi il n'y a pas de noir On ah, va savoir, pourquoi donc Parce que le pigment noir qui est la mélanine ouais. dans le
1: monde vivant n'existe que chez les animaux, il n'y a, a pas la mélanine dans le monde végétal. Alors ce que l'on a qui paraît noir, ce sont soit des rouges pourpres, très foncé ou comme tu le dis, des bleus très 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 foncés. Mais il y a des plantes intéressantes hein, qui sont noires. Moi j'aime bien par exemple Ophiopogon,
2: ah oui, Planiscapus
1: très joli C'est une petite plante qui ressemble à de l'herbe, mais de l'herbe noire qui pousse d'une façon ultra simple. Il y a des fritillaires à fleurs quasiment noires. C'est des marrons très foncés. Un capchat chat de 5, 6, persica, par exemple. On avait évoqué un jour ensemble aussi la plante chauve-souris. Le taca Oui. Ah ouais, ça c'est noir ça. aussi. Ah oui, pratiquement. Bah oui, on dirait. Oui. Alors, il y, y a aussi des... Ah, tiens, il y a Encyclia cochléatum. C'est une orchidée qui est la fleur nationale du Belize. Le Belize qui est un endroit d'Amérique centrale qui est très 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 beau. J'ai eu l'occasion d'y aller, très naturel. Il y a, ah oui, alors ça j'aime bien aussi. Le pois corail noir, le Kennedia nigriscans. Il y a souvent, d'ailleurs, nigricans, ça, ça veut bien dire noir. <rire> une grande grimpante. Et puis, Mukuna prurien. Ça aussi, c'est des grimpantes qui sont avec des fleurs en grappe quasiment noires. Mais je vous montrerai ça. Je vais vous les illustrer. Et dans les noirs, il y a aussi des, des cultivars. Une pensée qui s'appelle Molly Sanderson violet tricolore Molly Sanderson, quasiment noir comme du velours, liris Night Ruler, il y en a pas ah, mal des oui. iris. Oui. Bon, il y a aussi un pavot annuel, Papa somniferum Black Cloud. La rose Black Baccara. Ah oui, c'est vrai. Le, <rire> le pétunia Black Ray. Ça c'est des nouveaux pétunias, ils sont quasiment vraiment noirs, c'est incroyable. Donc si vous avez envie ouais de sortir de l'ordinaire et ne croyez pas que le noir est sombre. Chez, dans une, si on met un peu noir dans un endroit pas très éclairé, ça peut être sympa. Moi, j'ai vu ça à la Martinique. À la Martinique, M. Tos, dans le jardin de Balata, il avait fait un tapis de Hemigraphis colorata. C'est pas exactement noir, parce que c'est plutôt, ce que tu disais tout à l'heure, un bleu très foncé, au niveau du feuillage, d'ailleurs, un bleu violacé. Et il avait fait ça, un tapis sous <rire> les palmiers. Et bien, ça éclairait ah oui. les palmiers, c'était drôle, quand même. Donc voilà des choses que qu'on peut évoquer dans les couleurs, mais je pense que c'était intéressant d'en, d'en parler. C'est subtil, mais dans un jardin, il faut essayer justement de sortir un petit peu de l'ordinaire, comme ça.
2: Robert, du 59 a priori, qui nous dit, dans votre émission numéro 29, vous détaillez la photosynthèse et j'ai compris que les plantes pouvaient se nourrir toutes seules. Et alors pourquoi devons-nous mettre de l'engrais
1: C'est pas aussi simple que ça. Parce que ce que je vous ai raconté dans la photosynthèse, c'était essentiellement ce qui se passait au niveau du feuillage. Mais pour que la photosynthèse se produise. il faut d'abord que les racines aient pompé des choses dans le sol et c'est pas que de l'eau qu'elle pompe dans le sol, c'est de l'eau dans laquelle il y a des sels minéraux dissous et c'est la combinaison de la photosynthèse avec ces sels minéraux qui va créer des éléments nutritifs pour la plante. Mais dans un jardin et surtout un potager où on a une vocation de culture rapide avec une idée de production, si on n'apporte rien, au bout d'un moment, on va épuiser toutes les réserves du sol.
2: Alors, Robert n'a peut-être pas complètement tort. C'est-à-dire que la plante, elle transforme les aliments, elle ne les fabrique pas. Si.
1: Si, elle les fabrique. La plante, elle les fabrique. Mais oui. Puisque le, elle utilise le carbone, on ne va pas refaire la chronique <rire> sur la photosynthèse, elle utilise la car, le carbone qu'il y a dans l'air, donc dans le CO2, hein, l'oxyde, oui. le dioxyde de carbone, pour fabriquer de la
2: nourriture. Oui. Ouais.
1: Et bah, c'est vrai qu'on a tendance combiner. à
2: dire que l'engrais de la nourriture, d'où la confusion peut-être. Non, L'engrais, lui, c'est, c'est très intéressant en fait. Mais
1: ça va aller à l'encontre des idées reçues d'aujourd'hui. Sous sa forme organique, c'est-à-dire quand vous mettez votre compost, ça n'a aucun intérêt pour la plante. Pour quelle raison C'est que je viens de vous expliquer que les racines n'absorbent que des solutions minérales. Donc, lorsque vous apportez de l'organique, il faut que les micro-organismes du sol transforme cette matière organique en éléments minéraux pour qu'ils soient, eux, absorbés, notamment au niveau de l'azote. Donc, si vous mettez de l'engrais, notamment sous forme nitrique, c'est-à-dire sous forme de nitrate, qui est la manière dont la plante absorbe le plus facilement cet azote, vous la nourrissez directement. Ça a été toujours, je dirais, l'élément guide de la fertilisation. C'est-à-dire, on ne pensait pas au sol en tant qu'élément vivant. On se disait, le sol est un support dans lequel on va mettre ben, toute la réserve nutritive que la plante va pomper. Et ça marche très bien. Il y a beaucoup de plantes qui poussent sans terre. La culture aquaponique, l'hydroculture, les cultures sans sol, les racines plongent directement dans de l'eau que l'on met avec des éléments minéraux. Bon, Donc, pourquoi est-ce que si les plantes se nourrissent toutes seules, il faut mettre de l'engrais Essentiellement parce qu'on produit. Et parce que souvent, la densité de culture dans un jardin dépasse la densité qu'on trouve aussi dans la nature. Et parce que, également, on n'est pas suffisamment patient pour laisser (rire) se fabriquer tout le phénomène dont on vient de parler, qui se produit très bien, effectivement, en forêt. La forêt, les feuilles tombent, les micro-organismes travaillent, les plantes fabriquent leur carbone avec le le CO2, et ça continue. Mais ça pousse lentement. Mais dans ton potager, par exemple, il faut nourrir, parce qu'on ne peut pas d'année en année... euh, bah, Tu le disais bien dans une précédente émission, même tout à l'heure, je ne sais plus. euh, Tu fais tes carrés potagers. Chaque année, tu rajoutes des choses dedans. Parce que sinon, au bout d'un moment, il n'y aurait plus rien. Donc il faut absolument que la transformation des éléments organiques que l'on apporte avec notre compost puisse se faire tranquillement, qu'il apporte des éléments minéraux. Alors maintenant que je voulais bien casser la tête avec (rire) ce truc-là, on se repose deux secondes avec une page de pub. Merci. Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre deux cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Très faux. Mettons plus de vie dans nos vies.
0: Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Mott.
1: Je vous le dis chaque semaine, mais nous nous rapprochons du printemps, ça devient <rire> une sorte d'obsession. Ce qui veut dire, non, je le dis parce que on voit que ça frétille au jardin, il y a des choses à faire, et de plus en plus de tâches qui vont s'accumuler ou qui vont, à un moment donné, faire en sorte qu'il faudra passer beaucoup plus de temps. Donc c'est bien de profiter quand on a la chance d'avoir quelques belles journées en ce moment, ça arrive quand même. Oui, ça, voilà. arrive. Et puis, ça euh, arrive. Bon, là, on est quand même le 26, hein, donc... Il euh, ah, on... y a presque un mois encore, hein, parce que n'oubliez pas, le printemps, c'est vers le 20-21. Je crois que c'est plutôt le 20 que le 21, mais en tous les cas, bon, il faut attendre le mois de mars.
2: Mais on va déjà préparer ce... Printemps. Oui, ça commence déjà à pousser, ça commence à... Quand on va se balader dans son jardin, comme on le fait tous les deux régulièrement, là, on commence déjà à désherber. Hein. Euh, là, moi, j'ai commencé la semaine dernière, je continue encore, il n'y a pas grand-chose, mais il faut être prudent. Si on commence le plus tôt possible, on anticipe et on ouais. gagne du temps pour l'avenir.
1: Oui, et puis euh, c'est plus facile, vraiment, d'éliminer les herbes indésirables quand elles sont toutes petites <rire> que lorsqu'il y a des grosses <rire> racines, etc. Non mais, le jardinage, ça doit être un plaisir c'est pas la peine de s'éreinter dessus et, et personne ne vous dressera une statue parce que vous avez passé plus d'heures que les autres dans <rire> votre jardin. L'important, c'est d'en profiter de ce jardin. Donc si vous pouvez gagner du temps, eh ben, c'est quand
2: même très très bien. Mais en revanche, il faut sortir le sécateur en ce moment. Ah ouais, il faut continuer de sortir le sécateur. On a parlé déjà des petits fruits. Il faut que je continue les cassis. Je n'ai pas fini. Je suis atterré par le nombre de cassis que j'ai mis <rire> en terre et j'en ai trop mis. Mais, oh, mis ah ouais, mais c'est bon, confiture de cassis, attends, tu tombes à la renverse. Léon Rosiers, ça y est, c'est parti. Oui, Moi je ça... commence pour les rosiers. Même, parce même que dans, dans la région de Vittel. J'ai des rosiers qui s'appellent Vittel, en l'occurrence c'est des, c'est des cordes, c'est donc ils sont très très euh, costauds. Oui, ils sont ouais, vraiment c'est qui, des costauds. Oh, oui, et puis c'est de l'arbustif, hein, donc ils appelaient ça rosier arbus, je sais pas quoi, plus qu'arbustif encore, enfin euh, bref, c'est un truc qui monte euh, presque, il monte à 3 mètres de haut si on le laisse faire, ah, donc oui. il est quand même balèze, il me fait des tiges grosses, allez, 1 euh, cm et demi de diamètre. C'est un
1: baobab en fait.
2: Oui, pas loin. Et donc, lui, je peux le tailler en anticipation. Je peux commencer. euh... Alors, la la taille est compliquée. Je prends un sécateur demain parce qu'il y a vraiment des. Alors, qu'est-ce que tu lui fais Je vais vais le réduire, mais je ne le réduis pas autant que les autres. bah Les autres, tu vois, je vais tailler à trois yeux à peu près. Trois yeux, ça me fait la hauteur d'un sécateur, à peu près. C'est là où je le repère. Donc, euh, c'est facile quand vous ne savez pas les yeux, tout ça, quand vous êtes perdu, comme moi au début. J'écoutais Patrick, je me dis une hauteur de (rire) de sécateur et je suis à peu près peinard. Sauf que. Sauf que,
1: oui, j'insiste là-dessus, je l'ai déjà dit plein de fois, oui. il faut quand même couper sur un œil extérieur. Si on peut, c'est mieux. Parce que, <rire> n'oubliez pas que c'est la direction de l'œil qui vous indique la direction de la branche. Donc si vous avez un rosier qui doit avoir cette forme de gobelet évasé, et que vous coupez sur un œil qui se développe vers l'intérieur, ben vous avez tout faux. Donc il vaut mieux, sur des rosiers très très vigoureux, couper un peu plus long. Oui. On aurait tendance à couper plus court, pourquoi Parce que le parcours de la sève sera plus long, donc ça va ralentir un petit peu, la puissance, parce que si vous coupez court, et ça on le fait plutôt sur les variétés un peu plus chétives, ça va redémarrer plus fort. Alors, il ne faut pas le ratiboiser, bien entendu, mais moyenne trois yeux, mais de temps en temps deux et de temps en temps quatre. Voilà, voilà, ça dépend comment ils sont positionnés. Donc, tu
2: parlais du bah désherbage, c'est bien. Tu as des balconnières. Oui. On plante maintenant Non, mais je vais faire un tour. Je les ai mises dans la serre. J'ai mis. Tu ne veux pas planter des myosotis, des des pensées Non, 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 parce que je vais acheter encore des trucs là, je vais ressortir les balconnières, il faudra que je les rentre après, non, c'est trop compliqué. Parce mais, rentrer? Pas, mais oui, parce que moi, il faut rentrer dans la maison, elles sont dans la serre, je les ai protégées, ce sont des dipladénia. donc ah, euh, je... ils, ils vont bien oh, Non, ils sont pas. C'est bon, difficile. Bah, euh... bah, c'est compliqué pourtant, la serre euh, qui est à 5 degrés à peu près, ouais, puisque je un mon... peu faible pour le dipladénia. C'est un peu juste, un... <rire> Oui. donc je vais tester, mais là, j'ai pas envie de monter à 10 degrés, donc euh, je préfère changer les plantes, mais <rire> je vais quand même les sévèrement, là, pour voir ce que ça donne. L'an dernier, il y en avait quelques-uns qui étaient repartis. Donc, euh, là mais aussi, nous, on je vais va voir ce que ça donne.
1: Nous, on va, on va tu... planter. Ouais. Je vais planter quelques pensées. J'en avais pas mis cet hiver, j'avais tort, mais bon. Je vais en planter parce que ça a l'avantage de fleurir jusqu'au mois de juin, c'est ouais. vraiment bien. Et puis, ce que je fais souvent, c'est que, comme je sais plus où j'ai mis les bulbes, j'attends qu'ils pointent le nez pour pouvoir mettre mes pensées entre les bulbes. <rire> <Je> Sans ça, je <rire> vais tous les bulbes. Mais... Les myosotis, c'est aussi le moment. Les primes verts, c'est aussi le moment. Les renoncules, c'est aussi le moment. On en va en parler tout à l'heure. Euh, donc voilà, il y a quand même des petites plantations à aller faire si vous avez envie. Mais ça va vous donner tellement de joie fleurie en ce moment. Vous, avez, vous allez anticiper le printemps, tout simplement. Tailler les buis. Alors ça, on a tendance ouais. à pas le faire. C'est un conseil que m'avait donné... Euh, un producteur de buis vraiment très très malin, qui disait la chose suivante. Si vous coupez les buis avant qu'ils redémarrent, c'est-à-dire vraiment avant que la jeune pousse se soit faite, pour pouvoir refaire or, soit vos boules, soit vos triangles, enfin ce que vous voulez avec le buis qui doit être sculpté, vous allez permettre justement à cette jeune pousse de vous donner cette couleur jaune, verdâtre très tendre, superbe, sans avoir à la couper. Parce que dès que vous allez à la couper, eh bien, la coupe va la noircir, enfin, ou la brunir. Et donc, vous n'avez plus cette teinte-là. Donc, faites-le dès maintenant, et puis là, comme ça ne pousse pas énormément, ben vous pourrez garder votre buis relativement longtemps. pyracanthas, ça se taille aussi maintenant, ainsi que tous les arbustes à feuillage persistant dans les haies vives, dans les haies naturelles, les haies champêtres, pour pouvoir aérer un petit peu. Puis les oiseaux n'ont pas dû faire encore leur nid, donc vous pouvez y aller. On l'avait dit la semaine dernière, mais je réinsiste, on béquille, c'est-à-dire qu'on va gratter, taille, retourner légèrement, superficiellement, à la fourche-bêche ou à la griffe, le pied des arbres fruitiers qu'on a bien piétiné. Vous pouvez en profiter pour mettre un petit peu d'engrais organique. Et en ce moment, ça ne leur fera pas de mal. Et puis, pareil, déjà les massifs d'arbustes et massifs de rosiers, s'ils ont commencé à pointer un peu, ça veut dire qu'ils sont déjà un peu de nouveau réveillé, ben un peu d'engrais, ça leur fera pas de mal. Moi, je le fais aussi sur les hortensias. Alors, est-ce qu'on utilise des engrais spécifiques pour chaque plante C'est comme vous voulez. Nous, en général, on prend l'engrais le premier qui y vient et ça va très, très, très bien. Alors, nous allons de nouveau surfer. Ah oui, bah ben, tiens un site de professionnels mais dans lequel il y a plein de conseils pour abatteurs qui s'appelle cyclamen.com
2: Oui, plein de conseils, c'est cyclamen Morel, donc c'est les pros hein. quand tu veux un cyclamen, ils viennent tous de là, de toute façon c'est comme ça, c'est pas autrement Oui, parce <rire> que c'est
1: des obtenteurs de ah oui. variétés. alors, toujours nous à la TV, vous y êtes, mais je vous incite <rire> à y rester longtemps, non, on a fait plusieurs reportages chez Morel on a présenté leur travail de sélection, et ça vous explique, entre autres, la difficulté de créer des variétés nouvelles, c'est très très long. Et donc, un un cyclamen, c'est pas extrêmement cher, mais ça vaut quand même, dans les 3, 3 3,50, un petit cyclamen à l'automne, on se dit, c'est quand même un petit peu cher. Mais il y a des raisons, et on vous l'explique chez Morel, et c'est vraiment des gens superbes. Mais, comme tu
2: dis, ce site, il est intéressant pour nous, les amateurs. Oui, parce qu'il y a plein de trucs, juste à noter, qui sont, ils vont très loin dans la recherche de couleurs, dans l'obtention, donc ils sont, ils vont voir les tendances à deux ans, pour savoir comment ça va se passer, quelles seront les couleurs un peu tendances, et ils vont s'en inspirer pour leurs obtentions, il y a une, d'ailleurs un, un nouveau qui vient de sortir, oui. qui s'appelle Litchi, oui. et qui est, il est et, joli, hein. et, et, okay, superbe, et moi ce que je vous conseille c'est plutôt leur Instagram, parce qu'ils commencent sur Instagram, ils n'ont pas beaucoup d'abonnés, il y en a 950, il y a 392 publications, mais chaque fois ils sont très attentifs euh, à, à la photo, alors un seul reproche quand même, c'est qu'il n'y en a pas encore assez de photos, parce qu'ils nous font des photos superbes, avec des cyclamènes dans tous les sens, qui sont les choper dans le monde entier sans doute, et il n'y a pas assez de photos, donc ils ne nous en mettent pas assez. Bah, les c'est eux qui les font eux-mêmes, hein, c'est
1: toutes, toutes ces images, puisque ce sont leurs obtentions, mais euh, moi ce que je leur reproche, c'est que ce sont des photos, on a l'impression qu'il y a un seul cyclamène qui a changé de couleur. Quoi. Ils ont toujours <rire> la même forme, ils sont toujours bien ronds, les feuilles impeccables. Ça, ça, ça manque de
2: vie en fait. Ça manque de vie, mais c'est, c'est, je ne sais pas. Moi je dirais que ça, ça manque de photos surtout. Ils en ont peut-être d'autant, Ouf, tant, ils pis, ont... Si, eh ben, tant pis s'ils nous font des, des un peu moins structurés, un peu moins belles, parce que là on est dans la perfection quand tu le dis. Il y a peut-être autre dis. chose, ils n'ont peut-être pas beaucoup le temps. Ah bah ben c'est dommage. Alors c'est dommage. Moi je suis une entreprise
1: familiale, ouais, vraiment, vrai. de, de gens qui sont remarquables parce qu'il faut le savoir, qui sont au top du top mondial de la recherche en matière de ouais. nouvelles variétés de ces clamènes. Donc ça, ouais, on peut faire autrement que de leur faire un grand coup de chapeau. Cyclamène.com. Et ça vaut le coup. Pour vous aussi, vous aurez tous les conseils de pro pour réussir votre cyclamène. Alors moi, j'ai deux petits livres. Jusqu'ici, je vous avais mis vraiment des gros, gros bouquins. Mais on, va, on va commencer par celui-là. Planter un arbre et créer une forêt. Alors c'est peut-être beaucoup, euh, créer une <rire> forêt. Mais bon... Tout le monde est là. Il y a l'urgence écologique, climatique. Il y a une déconnexion avec la nature. Voilà. Alors pour, alors lui aussi il veut soigner la terre. Bon, encore un. Mais planter <rire> des arbres, de toute façon, c'est bien. Euh, il dit voir pourquoi pas plein d'arbres pour faire une petite forêt. Alors il dit que c'est pas, c'est pas coûteux. Euh, je suis pas je suis désolé. Ça, au bout d'un moment, les arbres, ça peut coûter un petit peu d'argent. Mais ce livre, il est sympa. Il y a plein de, il y a plein de citations. C'est, c'est des petites choses. Voilà. Il y a des petit dessin, il, voilà, il vous dit avant-après, vous imaginez un petit peu, bon, ça serait le rêve, mais il y a aussi un peu de population humaine qu'il faut mettre dans les coins, euh, de temps en temps. Mais bon, ce type, c'est un, un chercheur suisse, un ingénieur forestier, et il a fait un livre ultra simple, et ça, on peut lui tirer notre chapeau. Il y a des trucs de de base pour réussir la plantation, c'est pas le livre du siècle, hein. c'est chez Actes Sud, ça vaut que 10 euros, alors de toute façon, vous pouvez y aller vraiment. Alors, on est toujours sur les arbres avec celui-ci, qui s'appelle « Parmi les arbres, essai de vie commune ». Alors déjà, tout de suite, le titre, ça a l'air très très sérieux, mais franchement, pour vous présenter ce bouquin qui, soit dit en passant, est quand même écrit par un type qui a eu le prix Goncourt hein, en 2011. Hein. Alexis Génie, c'est un professeur agrégé de sciences naturelles et en 2011, il avait le prix Goncourt, donc c'est quand même Monsieur qui sait écrire. Je vais vous lire simplement le texte de la quatrième de couverture et je pense que ça va vous donner ce que ça m'a donné. C'est une envie furieuse, mais furieuse, de lire ce bouquin. Il commence comme ça. J'ai aimé la littérature, j'ai aimé les sciences, j'ai aimé les arbres, mais pendant des années, je n'ai pas su allier les trois, chacun de ses amours allait son chemin sans qu'ils ne parviennent à se croiser. Et puis, un été dans les Pyrénées marchant dans la forêt, c'est venu. J'ai eu envie de parler aux arbres, parler à la fois de ce qu'ils sont et de comment nous vivons avec eux. Alors j'ai commencé à écrire sur mon téléphone en marchant, les gens que je croisais sur le sentier devaient me voir en citadin incapable de regarder autour de lui, alors que j'avais enfin trouvé la façon de raconter ce qui était là. Je veux parler de ces êtres extraordinaires avec qui nous partageons la terre, qui sont vivants comme nous, mais d'une autre façon, avec qui nous avons une relation continue à laquelle nous ne pensons pas assez souvent, tant elle nous imprègne, tant elle est profonde. Nous sommes arboricoles au fond, nous vivons avec les arbres depuis toujours. Alors plutôt que d'en faire des êtres anthropomorphes, j'ai voulu dire leur étrangeté, connue par les sciences, mais aussi notre proximité par des anecdotes qui racontent cette place familière, eux auprès de nous, nous auprès d'eux. En prenant ces deux points de vue que la littérature peut mêler, je veux rendre hommage à ces compagnons de vie, à nos colocataires de la Terre, sans qui nous ne pourrions l'habiter. » Bravo. Franchement, moi, j'ai été bouleversé (rire) par ce texte. J'ai commencé à le lire pas plus tard que ce matin. La preuve. (rire) Oui, c'est mon marque-page. Mais c'est écrit d'une façon divine. Et franchement, c'est à la fois simple, intelligent, profond. Lisez ce bouquin Franchement, lisez ce bouquin, ça s'appelle « Parmi les arbres, essais de vie commune » de Alexis Génie, c'est un monsieur qui a beaucoup,
2: beaucoup, beaucoup de talons. Et nous voilà avec une question de Jean-Yves qui possède un camélia japonica japonica pardon, et tous les ans, euh, il voit de gros bourgeons à fleurs mais qui ne s'ouvrent pas. De quoi cela peut venir J'habite dans l'Est de la France à Belfort. Le terrain est argileux, calcaire, il est planté avec de la terre de brouillère.
1: Bah, il est dans l'Est de la France, alors tu vas répondre
2: euh, Oui, oui, je vais répondre. D'abord, je serai prudent, parce qu'à Belfort, il y a différents types de sols. On est à la limite entre le calcaire de, de la Franche-Comté, là, puis on va commencer vers les Vosges, où on peut être dans le granit. Donc, le Belfort, je ne saurais pas dire quel est le Mais terrain. Il dit argilo
1: calcaire ouais. euh, bah, argilo calcaire ce n'est
2: pas top pour le Camélia, quand même. Non, c'est un petit peu lourd. Et puis, ça peut, on peut avoir là aussi des terrains humides. Donc, ça, c'est un premier point. Mais... Pour notre, pour notre camélia, je pense que d'abord, l'inconvénient que nous pouvons avoir dans ces régions-là, c'est le froid de printemps. Le froid du printemps qui peut faire vite tomber les bourgeons. Euh, qu'est-ce qu'on a encore On bah peut avoir la vent. pauvreté du S- sol.
1: Souvent, souvent, le vent, n'oubliez pas le, l'aspect desséchant du vent. Je pense qu'on fera un jour une chronique entière sur le vent, parce que c'est un élément, un facteur dont il faut vraiment tenir compte dans un jardin. Et j'ai pu remarquer nous, on avait un camélia aussi qui ne fleurissait pas bien. Les boutons se desséchaient. On se dit « mais c'est pas possible, etc. » Et un jour, on a mis un petit rhododendron juste à côté, qui a coupé le vent naturellement, et tout a changé du jour au lendemain. Mais dans son cas, il y a aussi autre chose, n'oubliez pas d'arroser quand même les camélias quand ils sont en bouton. Un camélia en bouton a besoin d'eau. S'il fait trop froid, trop sec, s'il ne pleut pas pendant huit jours... 8-10 jours, il faut arroser. Mm. À un moment donné, on n'y pense pas
2: en cette saison. Oui, puis si, si le sol est un peu compact, ah alors bah si vraiment sûr. c'est terrain argileux, argilo-calcaire, on dit de planter
1: peut... avec de la terre de bruyère. Mais ça aussi, ça me fait ultra rigoler. Parce que, Jean-Yves, vous avez mis quoi Un sac de tas de bruyère ah ah. mélangé avec votre sol argilo-calcaire C'est rien. C'est rien du tout. Si votre sol est vraiment négatif pour le camélia, je suis d'accord avec Roland, attention quand même à l'eau stagnante dans les terres argileuses. C'est vraiment le pire qui peut arriver. Mais là, c'est carrément un mètre cube qu'il faut dé- dégager. C'est-à-dire 50-60 de profondeur, mais largement sur un ou deux mètres. Ça fait entre un demi et un mètre cube. De façon à ce que l'ensemble du système racinaire soit dans des bonnes conditions. Mais mélanger un petit peu de tas de bruyère comme ça, un petit sac comme tout le monde fait, ça sert strictement à rien.
2: Ça sert la première année, et ensuite les ouais. racines poussent et puis elles se retrouvent dans notre ouais. sol calcaire ou argilo-calcaire. Mais, mais
1: vraiment pour l'histoire du, des boutons qui ne s'ouvrent pas, c'est souvent quand même le dessèchement mmh. du vent. C'est aussi un manque d'arrosage, donc pensez surtout à ça.
0: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardin ou de jardinier.
1: Je me posais la question, en préparant cette émission, de savoir quelle était la plante qui pouvait être un peu originale et un peu emblématique en cette saison, qui est quand même pas encore le grand démarrage, et puis je me suis dit, bon sang, il y en a quand même une qui est géniale, qui n'est pas suffisamment, je pense, connue aujourd'hui, parce qu'elle a eu beaucoup de succès à une époque, et qui s'appelle « La renoncule ».
2: La renoncule, on commence à la retrouver en jardinerie. Là, et en ce moment, on a des belles barquettes. On a même des potées de, de belles renoncules, des belles grosses renoncules. Donc, on la, on la retrouve quand même. Elle, elle revient. Elle est revenue à la Saint-Valentin. On en a parlé avec M. Marguerite pour remplacer la rose aussi. Donc, il y a un petit retour quand même de la renoncule. Et ben, tant mieux s'il y a un retour de la renoncule. Alors, on va parler de la renoncule
1: asiatique. Parce qu'on va parler aussi, puisqu'on est de la chronique botanique un peu, des renonculacées, Mais globalement, celle... Que l'on veut cultiver, c'est Ranonculus asiaticus, qu'on a appelé aussi la renoncule des fleuristes, parce que c'est une plante qui se cultive en fleurs coupées, qui est quand même très intéressante aussi à ce niveau-là. Donc c'est vrai qu'elle est présente dans les jardineries. C'est une plante à la fois délicate et qui est, je trouve, un tout petit peu quand même romantique. C'est frais, c'est, c'est, c'est gai comme, comme plante. Il y a des couleurs très très variées et vraiment sympa. Cette plante, la renoncule asiatique, elle a été introduite en France par les croisés. Tu te rends compte On <rire> était à l'époque de Louis IX. Louis IX, c'était Saint-Louis. 13e siècle. 13e elle n'avait pas la tête qu'elle a aujourd'hui. Bah, il l'avait découverte en Palestine. Elle était déjà double, mais évidemment, ce pas les hybrides qu'on a aujourd'hui. Et de toute façon, il a fallu attendre le XVIIe e pour que les premières belles variétés commencent à apparaître. Elles ont dû être croisées toutes seules, puisqu'à l'époque, on n'avait aucune idée de savoir comment se multiplier et a fortiori comment s'hybrider les plantes. En raison de ces superbes couleurs, on dit que c'est une plante de luxe, un petit peu, et on en a fait même l'emblème d'une belle toilette assez raffinée. On pouvait porter, les dames du moins, une renoncule à la boutonnière. Alors, ce genre ranaculus... Qui veut dire quoi, d'ailleurs, tiens
2: Ranaculus. Qu'est-ce que ça veut dire Ça ne vient pas de renette, ça enfin, Rana, Rana, la renette. Mais oui. Pas la grenouille, hein Si, si.
1: Si, la grenouille. Ça, vient, ça, oh, veut, oui. dire, <rire> ça veut dire petite grenouille, en fait. Alors là, je ne vois pas le rapport. Ben parce qu'il y a les renoncules aquatiques. La ranaculus ah, oui. aquatilis, et, qui est euh, une plante assez intéressante, d'ailleurs, dans un bassin, parce que la renoncule aquatique, elle n'est pas jaune. Hein. Euh, y a la plupart des renoncules sauvages, comme le bouton oui. d'or, sont jaunes. Non, elle, elle est blanche. Vraiment blanche. Et elle est en 100% aquatique. Avec des feuilles qui vont. Être, enfin, des tiges, pardon, qui vont être le long de la surface du, de, du bassin. Et c'est assez sympa. Ça peut être assez envahissant aussi, un petit peu comme plante. Alors, famille des renonculacées, très très importante. Plein de plantes que l'on connaît. Oui,
2: l'anémone. Oui. La Qu'est-ce conite. qu'on a encore La conite napelle, oui, le, colis, oui. le delphinium. Oui, ah le ouais, delphinium, la clématite,
1: l'ellébor ouais. que t'aimes bien, oui, la nigelle bah. de Damas. Ah oui, très jolie aussi. Ça. Le troll, bon après des plantes peut-être un petit peu moins connues, comme euh, l'actea. On appelait ça simicifuga dans le temps, très belle très belle vivace avec des longs épis qui sont souvent blancs, le, le talictrum aussi, le pigamon, ça te dit oui, quelque chose de vivace, chose, oui. avec des, feux, des fleurs toutes petites qui sont virevoltantes de partout, avec un gros défaut, les renonculacées. Elles sont toutes toxiques. Oh. sont des plantes qui, même pour certaines, on verra peut-être, sont vraiment très très limites.
2: Pourtant, lorsque nous étions petits, on mettait un bouton, un bouton d'or oui. sous le menton pour savoir si on aimait le beurre. Oui, mais tu ne le mangeais pas. Ah non <rire> alors Le bouton d'or, on pourrait le manger, c'est surtout au
1: niveau de la racine que ça peut être très très dangereux. Alors, je vous raconterai pas toutes les redoncules, parce qu'il y en a près de 500 espèces. Et donc plante qui aime bien les endroits un peu humides, et c'est une plante qui s'appelait grenouillette, dans l'Antiquité, plus ancien oui. l'ancien, lui avait déjà donné ce nom. Alors, dans le langage des fleurs, offrir des renoncules, c'est oui. dire à la personne « tu es éblouissante, tu es magnifique, mais ça veut peut-être être un peu plus coquin. » C'est-à-dire que tu es magnifique, mais aussi ton corps est magnifique. Ah. Donc, il y a tout un sous-entendu <rire> qu'il y a derrière. À l'époque du langage des fleurs, c'était le e siècle, on disait des gens « vous brillez de mille attraits ». Voilà, c'était ça. C'est joli. Mais ça peut être aussi une plante d'ingratitude. On dit avec la renoncule « mon amour, pourtant qui était sincère, n'a pas trouvé grâce à vos yeux ». Donc juste le bouquet, ouais. il fait toute une phrase. <rire> Et pourquoi on lui donne ça Parce que c'est une plante qui est très jolie, qui peut aller dans les pâturages, et qui peut empoisonner le bétail, tout simplement. Ah, le message est clair Parce que toutes les renoncules renferment des principes toxiques qui ont la capacité d'être rubéfiants, c'est-à-dire qu'ils vont donner des grosses rougeurs, ils vont vous donner des pustules, et dont l'ingestion peut être vraiment mortelle. C'est, on a l'impression d'avoir la gorge qui brûle, on salive, on a des cloques, comme je disais, des nausées, et puis... La, l'inflammation se fait au niveau intestinal. Donc, c'est pourquoi on l'a parfois appelé, les renoncules, des gobelets du diable. Ah bah tout simplement parce que c'était très toxique. Alors, il y en a une qui est pire que les autres, qui s'appelle la renoncule scélérate. <rire> Ranaculus <rire> scélératus. Eh oui, parce que elle, elle provoque des contractions musculaires, voilà, comme <rire> ça. Voilà, exactement. <rire> il est extraordinaire pour ça, oui. continue. Et donc, une sorte de rictus qui contrefait le, le rire, en fait, en apprenant que tu ris, mais en réalité, non. Voilà, il a. Et alors, bon, tu as de la chance, elle est très très loin de chez toi, puisqu'elle oh. est originaire de Sardaigne, et elle, elle est d'ailleurs à l'expression d'avoir un rire sardonique. Ah oui,
2: dis donc, <rire> ah,
0: ah, ça ouais, vient de ça bah, <rire> <oui>. <rire> voilà, le rire sardonique.
1: Alors, comme toutes les plantes toxiques, les renoncules ont été employées aussi comme plantes médicinales à des fins purgatives, vomitifs et on utilise surtout le bouton d'or, hein, la renoncule bulbeuse, mais aujourd'hui en usage uniquement externe, contre les rhumatismes, les névragiles, l'imbago, alors je ne sais pas si c'est vraiment très efficace, et on croyait jadis que pour guérir de la folie, il fallait envelopper une racine de renoncule dans un foulard de lin, et on le nouait autour du cou de la personne possédée, au moment de la lune décroissante,
2: hein. oh. vous voyez genre de trucs <rire> extraordinaire. Alors, est-ce que tu en cultives toi Ah non, je les arrache moi, non, non parce mais, que euh, les asiatiques. Ah euh, non, je non, c'est plutôt des plantes qu'on va prendre de façon éphémère pour les mettre dans dans, dans la maison même parce que ah. c'est joli ou sur la terrasse. Oui,
1: parce que c'est pas non plus très rustique a, cette rhodocul. Donc généralement, on la plante à partir Fin août, on peut commencer. Donc, c'est ce qu'on appelle des griffes. C'est de sorte. Alors, ça, ça ça ressemble à rien. C'est, on a l'impression que c'est tout desséché. D'ailleurs, on peut les faire tremper avant de les, avant de les planter. On peut les planter jusqu'à fin septembre, début octobre, comme les bulbes à, à fleurs. Et puis, après, on les met souvent en peau, nous, hein, parce qu'on ne peut pas les garder vraiment à l'extérieur. C'est un petit peu frileux. 10 cm de profondeur, et puis, voilà. Alors, il y a de très, 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 très belles variétés. Notamment les friandines. Les friandines qui sont très florifères, très denses, vraiment, c'est des très, très doubles. Et c'est l'INRA qui, en 1969, avait créé cette série. Et depuis, on n'arrête pas de les améliorer. Alors, j'en ai trouvé quelques-unes qui sont très très belles, et qui sont tous des hybrides fins, je suis désolé. <rire> <rire> oh, mais en fait, c'est pas grave, on les mange pas, oui. <rire> et puis de toute façon, bon, il faut bien. Il y a Pauline, Amandine, et puis j'aime bien la série Vortex, très compacte, avec des fleurs très très pleines, et puis dans les Paulines, j'ai vu chocolat. Elle a un rouge grenat foncé, incroyable comme couleur, presque du chocolat, et puis alors celle-là, j'en avais jamais vu j'ai regardé en, en préparant l'émission, les picotis. Picotis, ça veut Alors, dire pi- qu'elle est bi- bicolore. Elle est bicolore, ah oui. oui. Mais parfois un peu bizarroïde, avec de, de, un mélange d'orangé, de c'est, c'est très étonnant. Et puis, peut-être une des plus élégantes celle-là, en revanche, c'est Amandine, dans cette série Amandine, mais Purple Jean. Purple Jean, elle est mauve et légèrement, très finement striée blanc. Ça, c'est vraiment très élégant. Alors dans les. Pour terminer, on va parler de deux, trois. Ranuncule sauvage, t'as parlé du bouton d'or, donc le Ranunculus repens. Donc c'est vrai que on faisait refléter le jaune de la fleur et on dirait t'aimes le beurre. Bon ça c'est embêtant hein, dans un jardin parce que c'est stolonifère, ça oh, peut être envahissant. C'est un boulet
2: honnêtement c'est un boulet, moi j'en ai dans les cassis là, mais c'est une fois que ça commence ça commence dans le gazon et ça vient t'envahir le reste très compliqué à arracher
1: <rire> très compliqué à arracher, la bulbeuse on a déjà évoqué, alors là on l'a souvent dans les pâturages, dans les pelouses dans les, dans les champs et donc là le problème ça peut empoisonner le bétail, alors on, on les voit vraiment dans l'Europe plutôt du nord ou, ou moyenne comme nous, tempérée mais dans l'extrême sud, il n'y en a pas la renoncule des champs Donc, petite fleur jaune, un peu verdâtre, mais dans les moissons, celle-là. Et ça, ça peut aussi être embêtant pour les récoltes. Et puis, on a parlé de cette renoncule aquatique, hein, la renoncule aquatilis, qui fait ce tapis euh, vraiment à la surface des eaux stagnantes. Si on met un un jet d'eau, ça ne poussera pas, et qui fleurisse blanc d'avril à juillet. Donc, c'est un petit peu plus précoce, et on l'a vraiment dans un beau grand bassin, euh pas de problème du tout avec ces renoncules. Donc voilà, j'espère que ces plantes vous auront donné envie de décorer votre jardin dès à présent. N'hésitez pas à aller dans les jardineries. Nous, on y va au moins une fois par semaine pour voir un petit... Mais oui, il faut voir ce qui s'y passe. C'est un tel plaisir que de se balader parmi toutes ces plantes et tout ça, et puis on a toujours envie d'ajouter une petite chose dans son jardin. <rire> en tous les cas, merci d'avoir suivi l'émission. C'était très sympa d'être avec vous. On se retrouve absolument la semaine prochaine avec le même sourire. Roland, très bonne semaine à toi. Merci. Et Bienvenue bien au, au jardin. jardin.